0: If it tricks. come play with us. Red rum, Red rum. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym 141. odcinku podcastu Radio Stephen King. Temat do dzisiejszego odcinka ciągnął się za mną od dawna. Dwa lata temu, w 61. audycji Radia SK, opowiedziałem Wam o zjawisku, które nazwałem umownie nieoficjalnymi ekranizacjami Stephena Kinga i przybliżyłem w nim... Dwa filmy, ale tak poprawdzie mówiłem o czterech tytułach, bo jeden z nich ukazał się w dwóch, a nawet w trzech wersjach. Mniejsza o szczegóły. Teraz nie czas, by streszczać tamten odcinek. Każdego, kto nie słuchał albo słuchał dawno i już nie pamięta, o czym wtedy mówiłem, odsyłam do podcastu, który oczywiście dla ułatwienia podlinkuję we wpisie pod audycją. Jeśli o mnie chodzi, to bardzo lubię ten podcast. I ogólnie bardzo lubię podcasty tego rodzaju. Przed nagraniem dzisiejszej audycji przesłuchałem go sobie jeszcze raz i i nadal go lubię, a to coś znaczy. To jest ten rodzaj audycji, do których może i muszę się nieco bardziej przygotować, ale jest to ciekawszy proces poszukiwania informacji, oglądania czegoś często po raz pierwszy i grzebania w internecie w poszukiwaniu faktów i ciekawostek. Zwykle jest tak, że zaraz po publikacji okazuje się, że nie powiedziałem jeszcze tego, tego i tego i zwykle jestem wtedy zły, bo tak jak w przypadku artykułu wystarczyłoby zrobić szybką edycję i dopisać akapit, gdzie trzeba, tak w przypadku skończonego podcastu to już nie jest takie łatwe. Dwa lata temu powiedziałem, że w temacie Stephena Kinga powstały dwa filmy bardzo silnie wzorowane na jego opowiadaniach, ale nie będące ich oficjalnymi ekranizacjami. Kilka miesięcy po publikacji pierwszej części nieoficjalnych ekranizacji jeden z anonimowych słuchaczy w komentarzach pod innym odcinkiem zwrócił uwagę, że istnieje jeszcze jeden taki tytuł, o którym podczas nagrania nie miałem pojęcia. Jeden krótki odcinek telewizyjnego serialu. I było to za mało, by robić o ten kolejny podcast, ale, ale jednocześnie wystarczająco dużo, by mnie wkurzyć, że zrobiłem niepełne zestawienie. I by gdzieś tam zagnieździć się w mojej głowie i przypominać mi co chwilę: nagają mnie podcast, nagają mnie podcast. Całkiem niedawno dowiedziałem się o kolejnym filmie z tego worka. I to pozwala przypuszczać, że to omówienie nigdy nie będzie pełne, bo ktoś gdzieś zawsze wygrzebie kolejny tytuł. No ale dwa nowe filmy to już wystarczająca ilość materiału, by o nim opowiedzieć. Przy czym ponownie są to dwie kompletnie różne produkcje. Dwie tak różne produkcje, jak tylko można się różnić. No to zaczynamy po kolei. I jako pierwszy bierzemy na warsztat 21 epizod pierwszego sezonu serialu Opowieści z ciemnej strony. Serialu, którego ja cały czas nie obejrzałem w całości, a puszczam sobie często losowo wybrane odcinki, a jednocześnie serialu, o którym dość często mówię. Zrobiłem kiedyś całą audycję w Radiu SK poświęconą tej produkcji. Mówiłem o nim niedawno w Wiadomościach z Martwej Strefy, podając informacje o nowej wersji, za którą odpowiedzialny będzie m.in. Joe Hill, a także omawiałem dwa odcinki w zeszłorocznej serii horrorów świątecznych w kombinacie. Swoją drogą czytam teraz książkę Roberta Ziębińskiego Stephen King, sprzedawca strachu, w której autor podaje masę ciekawostek wcześniej mi nieznanych i takich, których nie potrafię zweryfikować. I m.in. pisze o tym, że Kingowi proponowano główny stołek przy oryginalnym serialu, Ale ten odrzucił to stanowisko. Nie wiem na ile jest to prawdziwa informacja, no, ale to zabawne, że 30 lat później nową wersją serialu będzie kierował jego syn. Ale wróćmy wreszcie do tego, co nas dzisiaj najbardziej interesuje. Epizod Bigalow's Last Smoke opowiada o mężczyźnie, który pewnego ranka budzi się w swoim mieszkaniu i okazuje się, że przerobiono je na więzienie. W oknach i drzwiach są kraty, na suficie zamontowano takie specjalne czujniki, a przez ekran telewizora kontaktuje się z nim tajemniczy mężczyzna. There are bars in the windows. I mean, not even real windows. You've got lights outside that make it look like daylight. Nie mogę bars in the doors. I can't believe it. It's a prison. It's not a prison, Mr. Bigelow. It's a simulacrum. A simulacrum of your own apartment. I don't care what you call it. If I can't get out of it, it's a prison. Oh, you can leave. Just as soon as you give up smoking. Jak się szybko okazuje główny bohater Bigalow podpisał kiedyś nie bardzo świadom tego co robi, nie bardzo świadom konsekwencji tego co robi, jakiś świstek papieru z firmą, która ponoć miała mu ułatwić rzucenie palenia. I właśnie dziś rozpoczyna się ta terapia. Firma szczyci się oczywiście stuprocentową skutecznością i niekonwencjonalnymi metodami. Każdy papieros zapalony przez Bigaloa jest zliczany na wielkim liczniku i za każdego czeka go odpowiednia kara. You can't do this. It's totally against the law. No, it's not. Co to? Your signature. What did I sign? You contacted our clinic and signed up for our program. I did not! Odcinek miał premierę w czerwcu 1985 roku, czyli 7 lat po wydaniu Nocnej Zmiany. I oczywiście już po tym krótkim opisie widać, że ten odcinek mocno różni się od opowiadania Quitters ale widać też, że podobieństwo jest aż nazbyt uderzające. I ja tutaj mam niezłą zagwózdkę. Ten serial może i nie powstał przy współpracy Kinga, ale producentem był George Romero, a ten był i jest przyjacielem Kinga, z którym wcześniej wspólnie zrobili choćby Creep Show, A opowieści z ciemnej strony, czyli omawiany serial, był przecież poniekąd duchowym następcą Creep Show. No to kurczę, na jakiej zasadzie powstał odcinek tak silnie czerpiący z Kinga? Osobiście byłem przekonany, że wszystkie epizody w tym serialu są ekranizacjami jakichś opowiadań, ale jak się okazuje byłem w błędzie, bo choćby ten odcinek nie bazuje na pierwowzorze literackim. Jeśli się mylę, jeśli się dość konkretnie mylę, to nie piszcie mi w komentarzu, że jestem głupi, tylko wyjaśnijcie mi tę kwestię, bo jestem ciekaw. Wikipedia przy opisie Bigalow's Last Smoke podaje normalnie linki do strony z opowiadaniem Kinga i antologii filmowej o Kokota, w której znalazła się oficjalna ekranizacja z Jamesem Woodsem w roli głównej. Gdy przejdziemy do strony z opowiadaniem, to tam z kolei podano dwie ekranizacje – Kota właśnie i indyjskie No Smoking, które przybliżyłem w pierwszym odcinku nieoficjalnych ekranizacji, ale jako ciekawostkę podaję też Bigalow's Last Smoke jako odcinek oparty na tym samym pomyśle. W czołówce samego odcinka dostrzegamy natomiast informację, że scenariusz Michaela McDowella został oparty na pomyśle Kena Henisa i Craig'a Michella. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie powstał ten pomysł... Sam odcinek natomiast, no, jest dobry. Ma zadatki na bardzo dobry, ale jak to często w przypadku tego serialu bywa, czegoś mi w nim brakowało po pojawieniu się napisów końcowych. Z tym, że jeśli mam być szczery, to jest chyba jeden z lepszych epizodów tego serialu, jakie widziałem, a poza tym i tak warto sięgnąć, by porównać sobie z opowiadaniem Kinga. To jest tylko 20 minut i nawet nie zauważycie, kiedy ten czas zleci. Bo co by nie mówić o tym serialu, to ogląda się go akurat bardzo szybko. Man lives in the sunlit world of what he believes to be reality. But there is unseen by most... An underworld, a place that is just as real, but not as brightly lit. A dark side. Niestety, nie mogę powiedzieć tego samego o drugim tytule, jaki na dziś przygotowałem. Tutaj seans dużył się znacznie bardziej, choć przyznam, że i tak jestem mile zaskoczony bo odkładałem go od przeszło miesiąca, a ostatecznie jak usiadłem to łyknąłem na raz. A mówię tutaj o filmie, którym ponownie wkraczamy w rejony kina Bollywood. Julie Ganapati przy czym ja nie mam pojęcia czy dobrze to wymawiam <grych> to jest indyjska produkcja z 2003 roku będąca nieoficjalną ekranizacją książki Misery a w zasadzie jeśli mamy być dokładni to jest to bardziej remake filmu Roba Reinera Gdyż tutaj nawet nie można mówić o lekkim podobieństwie. Ten film jest kalkom Rainera Kropka w kropkę, scena w scenę. Kilka razy zastanawiałem się nawet, czy jakby włączył na dwóch ekranach oba filmy, ustawił odpowiednie sceny i porównał wybrane sceny, no czy przypadkiem nie byłoby identycznie? <gryw> Oczywiście jest też mnóstwo wypychaczy, ale o nich za chwilę. W dużym skrócie. Julie Ganapati to jest indyjska wersja Annie Wilkes. Posturą i wyglądem bardzo wzorowana na Katie Bates. Gruby pan z wąsem, którego widzicie na okładce, to Tenkasi Balakumaran, czyli indyjska wersja Paula Sheldona. Bynajmniej nie wzorowana na Jamesie Kanie. Tenkasi jest autorem cyklu o mandze. No i resztę już zdacie. <grym> Wszystko kropka w kropkę jak u Rainera. Młoda pani, którą widzicie na okładce, to żona głównego bohatera. I to był nowy wątek, który przeplatał się wraz ze znaną historią. Naprzemiennie obserwujemy przykutego do łóżka Tenkasiego i jego rodzinę. Żonę i córkę, które prowadzą poszukiwania męża. No, film ma w końcu 2,5 godziny, więc czymś musiał być rozepchany. Julie Ganapati też mocno rozśpiewaną produkcją. Jeśli dobrze naliczyłem, uświadczymy tu 7 piosenek, przy czym niektóre nawet coś koło 6 minut. I to jest niesamowicie urocza strona filmu. Gdyby wyciąć nudy z żoną i córką oraz kalkę Reinera, a zrobić sam filmik z piosenkami, to można by się posikać ze śmiechu, jest to tak cudownie kiczowate. Już sam wypadek ten Kasiego jest rewelacyjnie przerysowany. Poprzedzony dość długą sceną jazdy z włączonym radiem, czyli z piosenką. Kiedy Julie odkrywa, że ten kasi opuszczał pokój i usypia go, ten masny z tancerkami. No, przyzabawne. Ale i tak sceną, która kradnie cały film i rozkłada na łopatki, jest Julie śpiewająca dla ten Cassiego. To jest najdłuższa piosenka. Ma się wrażenie, że się nigdy nie skończy, a gdy się wreszcie kończy, ma się wrażenie, że trwała latami. Julie śpiewa i tańczy, a przypominam, że jest to dość niezdarna babka postury konkretnej. Do tego, do swojej zabawy Włącza ten kasjego, Łapie go za ręce, ciągnie do tańca I śpiewa, a ten wydaje z siebie i jęki i stęki Julie kładzie się na niego Swoim cielskiem, rozrzuca ramiona I śpiewa. śpiewa A ten stęka w niebo głosy <śpiewa> You. D- d- do tego cały czas wodzi za nią takim pociesznym wzrokiem z miną what the I gdy ta wreszcie opuszcza pokój, a główny bohater robi minę, jaką ma na twarzy w tej chwili pewnie każdy widz, no to nagle takie puf... (laughs) <laughs> Pojawia się znów w pokoju, tym razem w przebraniu yy, Tak jakby się zmaterializowała obok głowy pacjenta W berecie, chustach, apaszkach jakichś I dalej wyje, tym razem jeszcze głośniej I od nowa cała piosenka Kaka, kaka, pary Kaka, karpy Kaka, kaka, karpy pary Kaka, jeśli nie macie ochoty oglądać filmu, a rozumiem taką postawę doskonale, to polecam obejrzeć choć tę scenę, bo jest to coś, co zostaje w pamięci i podejrzewam, że zostanie w niej na długo. Jest to tak uroczo komiczna, absurdalna scena, że nawet teraz, gdy o niej mówię, mam banana na twarzy. To jest mniej więcej 36 minuta filmu z sekundami w tej wersji, która jest dostępna na YouTubie. I jest to bardzo długa piosenka, pełne 6 minut. No pocisk. Ram, bam, 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 bam. Na filmwebie widnieje ocena nic na 10. Zero głosów, zero osób chce obejrzeć ten film. Na IMDb jest nieco lepiej. 5,9 na 10 przy zatrważającej liczbie 41 osób oceniających. To bardzo dużo mówi o popularności tego filmu. Nawet znalezienie jakiegoś plakatu do posta na blogu graniczyło z cudem. Ponecie rozrzucone są tylko gdzie niegdzie same dziwne miniaturki. Czy polecam ten film? No kurczę, nawet jakbym polecał, to tylko wariaci mnie posłuchają. A tym wariatom polecać nie muszę. Czy mi się podobało? Cholera, głupio mówić o tym publicznie, ale tak. Dwa lata temu omawiałem tu inny Bollywood, No Smoking, rozpływając się nad nim bardzo mocno. Rok temu w kombinacie omówiłem bollywoodski slasher Hide and Seek, również oceniając pozytywnie. I ja chcę tutaj wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku tego, o czym mówię dzisiaj, zwrot podobało mi się, ma zupełnie inne znaczenie. To jest beznadziejny, strasznie kiczowaty, okrutnie zły film, do którego nigdy, przenigdy nie wrócę. No przynajmniej nie w pełnej wersji, bo fragmenty przy piwku, na jakim zjeździe fanów, no czemu nie? Film mnie po pierwsze rozbawił, a po drugie nie zmęczył, a spodziewałem się katorgi. Szczególnie, że... i tym razem naprawdę powinienem od tego zacząć. Oglądałem to w wersji z YouTube'a bez angielskich napisów. Czyli przez dwie i pół godziny słyszałem to... Ebre, ebre. Anga saga Yenga Bilavaria Solve Yang Sol Lamalia Woodwear T Baboria Ito Manga Porchita Manga Porchita Manga Porchita Manga Porchita manga Porchita A manga 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 porchita A manga porchita manga porchita a Jingit chuck a jing a Jingich Oczywiście tutaj mocno pomaga fakt, że jest to Kalka Reinera, yy, bo czasem nawet słychać, że dialogi są identyczne, więc ze zrozumieniem filmu nie ma naprawdę jakichś większych problemów. Ale wracając do oceny, także, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to jest złe, to jest bardzo złe, ale jednocześnie cieszę się, że to obejrzałem to by było na dzisiaj wszystko. Podejrzewam, że do tego tematu jeszcze kiedyś powrócę. Zakładam, że indyjskie kino kryje przede mną jeszcze nie jeden sekret, który kiedyś odkryję. Albo, znając życie, niebawem ktoś mi uświadomi, że istnieje kolejny film, który wpasowuje się do tego worka. Oczywiście przypominam jeszcze, że są też dwie, przynajmniej dwie, o dwóch wiem ekranizacje w wersji porno. Również nieoficjalne oczywiście, ale o nich powiedziałem chyba wszystko w jednych z zeszłorocznych letnich wiadomości z Martwej Strefy i nie ma sensu do nich wracać. Jeśli chodzi o sam podcast, to jak może zauważyliście ostatnio często wyrabiam się dopiero na sobotę wieczór i myślę, że taki bajzel będzie przez jakiś czas jeszcze obowiązywał. Nie kasuję hasła z graficzki na stronie, bo zawsze podobał mi się slogan w każdy piątek cztery po północy. Zresztą obowiązywał on tak długo, że może chyba nadal funkcjonować jako slogan na stronie, a poza tym jest to cel, do którego teraz będę dążył. Ostatnio mam trochę mniej pracy i przy odrobinie samozaparcia mógłbym spróbować na nowo wprawić tę machinę w ruch, ale dla odmiany w domu panuje dość napięta atmosfera, co też nie ułatwia sprawy. Nawet w normalnym funkcjonowaniu jest ciężko, nie mówiąc już o dodatkowych rozrywkach. Tak czy inaczej na dzisiaj żegnamy się już, usłyszymy się zapewne niebawem i tradycyjnie dzięki, że byliście, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.